0: Radio 1 Harald Martenstein Noch bevor ich mich mit meinem neunjährigen Sohn vor den Fernseher setzte, um auf seinen Wunsch im ZDF das allerletzte Wetten, das mit Thomas Gottschalk zu sehen, war mir zweierlei klar. Erstens, die Sendung würde eine sagenhafte Quote einfahren. Gottschalk würde im Jubel seines Publikums baden. Zweitens, das Fernsehdenkmal Gottschalk würde auch noch bei der letzten sich bietenden Gelegenheit in einigen Medien hasserfüllt verrissen werden. Sagen wir ruhig mal ganz offen von denen, wo die Wognes das Regiment übernommen hat. Allein schon wegen seines Geschlechts, seines Alters und seiner Hautfarbe hätte Gottschalk es dort schwer. Sogar dann, wenn er alles richtig machen würde was nicht zu erwarten war. Die Quote lag mit über 12 Millionen Zuschauern und fast 50 Prozent Sehbeteiligung in einer Größenordnung wie sie so ähnlich, fast nur noch der Tatort und Fußball-Weltmeisterschaften erreichen. Das Finale in Katar schauten knapp 14 Millionen. Am besten gefiel mir der Verriss in T-Online. Katastrophales Scheitern. Eine Legende begräbt sich selbst. Greis... Ewig gestrig, bemitleidenswert. Zum Schluss des Textes kam ein triumphales, raus aus der Fernsehwelt, weg vom Fenster. Dieser Autor hatte Thomas Gottschalk durchaus richtig verstanden. Dies bewies sein anklagender Satz. Er gaukelte dem Publikum ein Gefühl der Sorglosigkeit vor, der Unbeschwertheit. Genau das ist es ja, wobei es bei Unterhaltungssendungen gehen sollte. Das, was Gottschalk von Kritikern immer vorgeworfen wurde, war immer genau das, wofür die Massen ihn liebten. Und auch volkstümliche Intellektuelle wie Marcel Reichranitzky. Die Kritik an der letzten Sendung, in der Gottschalk war wie immer, ist also sachlich völlig richtig. Gottschalk verwechselte Namen, war manchmal ein wenig unsensibel, er machte peinliche Scherze und nahm sich selbst wichtiger als seine Gäste. Die Leute mögen ihn, weil er so ist. Er ist nämlich, wie sie selbst sich sehen. Nicht perfekt, vielleicht sogar ein bisschen dumm manchmal, aber nett. Und etwas unsicher, was die zahlreichen Tabus der neuen Zeit betrifft. Weder ein Welterklärer noch ein Vorschriftenmacher. Stattdessen ein Typ, der den Stars auf seinem Sofa genau die Fragen stellt, die einem selbst als erstes einfielen, wenn zufällig Helene Fischer oder Basti Schweinsteiger neben einem auf der Bank säßen und man völlig unvorbereitet wäre. Einer wie wir. Dieses Wir umfasst 60 oder 80 Prozent der Leute. Frauen, Männer und Kinder wie mein Sohn. Deshalb ist das Ende von Gottschalk, der schon noch Lust auf mehr gehabt hätte, ein Symbol für die Spaltung der Gesellschaft in eine sich missachtet fühlende Mehrheit und eine intolerante, repressive, allzu mächtige Minderheit. Und Symbol für ein Fernsehen, das von den Leuten zwar Gebühren kassiert, am liebsten immer mehr, aber sich nicht als Dienstleister sieht, sondern eher als Erzieher. Zum Abschied sagte Gottschalk, er dürfe im Fernsehen heute nicht mehr so reden, wie er zu Hause redet. Dabei liebt man ihn doch für seine Gewöhnlichkeit. Ich dachte kurz an einen ganz anderen Fernsehmann, Konstantin Schreiber, der sich nur noch zu Hause zum Islam äußert, weil es anderswo zu gefährlich geworden sei. Die Lieblingssendung meines Sohnes ist jetzt Ninja Warrior auf RTL. Eine Sportshow von ähnlich epischer Länge wie einst Wetten, das. Ich mag Höhle der Löwen auf Vox, wo der Ideenreichtum von Unternehmensgründern verherrlicht wird. Neue Ideen kann jede Gesellschaft gut brauchen. Harald Martenstein auf Radio 1.